0: 大家好，我是方先生。推动地球不费吹灰力，横扫劲敌方知科学威。杠杆原理的发现。早岁哪知世事艰，中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。塞上长城空自许，镜中衰鬓已先斑。出师一表真名世。千载谁堪伯仲间。开讲，这阿基米德呀，把自己锁在海边的一个石头小屋子里面，正夜以继日地写他的《浮体论》呢。这个时候，有人闯进来，说此时此刻国王心急如焚找自己。阿基米德认得这个人，他是朝内的大臣，心想外面一定出了大事。他立刻收起羊皮书稿，伸手抓过一顶圆壳小帽。飞身跃上停在门口的一辆四轮马车，随着这个大臣直奔王宫。当他们来到宫殿前面的台阶下面时，就看见了各种的马车停了一片呢。士兵们全副武装，森列两行，殿内更是文武满座，鸦雀无声啊。国王正焦急地在地毯上走来走去地踱着步子。由于殿内阴森呐、啊，天不黑就点起了高高的烛台。灯下呀，摆着什么海防图啊、陆防图啊。阿基米德看到这一切呀，就知道他最担心的战争终于爆发了。举国之内，看来我老阿、啊、没有办法摆下书桌了。原来呀，这地中海沿岸在古希腊衰落之后啊，先是马其顿王朝的兴起，后来马其顿王朝衰落了，又兴起了罗马王朝。罗马人统一了意大利本土之后啊，向西扩张，遇到了第一个强国迦太基。这迦太基啊就是现在的突尼斯附近。在公元前264年到221年之间呢、啊，两国不停的打仗。这就是历史上有名的第一次布匿战争。两国冲突啊，是因为争夺地中海沿岸的霸权，尤其是西西里岛的拥有权。战争持续了二十三年之后啊，罗马勉强胜利了。结果呢，公元前二百一十八年又开始打了四年，这就是第二次布匿战争啊。这次啊，迦太基启用了一个奴隶出身的军事家汉尼拔，一举俘虏了罗马人五万多呀。地中海沿岸的两霸就这样长年的征战，互相胜负。而阿基米德的家乡叙拉古呢？就是夹在这两霸之间的一个城邦小国，在这种长期的风云变化当中啊，常常随着人家的胜负来决定气弱富强，东风压倒西风，西风压倒东风，哪边风大就倒向哪边呢？阿基米德呀，对于这种势利眼外交啊，很不放心呐、啊，多次就告诫国王不要惹祸。可是现在国王已经不是阿基米德的那个亲戚艾西罗了。这个国王啊，年少无知，却又刚愎自用。当第二次布尼战争爆发之后啊，在公元前216年，眼看迦太基人就要把罗马人打败了，国王很快就和罗马人决裂了，与迦太基人结成了同盟。罗马人对此啊非常恼火。现在罗马人又打了胜仗，就跑过来兴师问罪了。这个二五仔国王和二五仔国家估计要被清算了。罗马人呐、啊，从海陆两边向这个城邦小国压了过来，国王吓得没了主意呀、啊。这时，他看着阿基米德从外面走进来，迎了上去，恨不得立刻给他跪下呀。哎呀，亲爱的阿基米德呀，你是最聪明的人，听先王在世的时候说呀，你能推动整个地球。今天看我怎么给你准备个支点吧，帮我退退兵啊。关于阿基米德推动地球之说呀，那还是他在亚历山大里亚留学时候的事了。当时啊，他就观察呀，埃及农民提水的时候用的钓竿，还有啊，奴隶撬石头的时候用的撬棍，发现可以借助一种杠杆来达到省力的目的。而且他发现呢，手握的地方啊，到支点这一段越长就越省力气。由此，他提出来了一个定理。力臂和力的关系成反比，这就是杠杆原理呀、啊。用我们现在的方式表达呀，那就是动力乘以动力臂等于阻力乘以阻力臂。而且呀、啊，由于这个事儿啊，阿基米德还发现了相似问题。为此啊，他给当时的国王艾西罗写信呢、啊：“我不费吹灰之力就可以牵动任何重的物体，只要给我一个支点，给我一个足够长的杠杆。”我就可以推动地球。当时的国王啊，还和他开玩笑呢：“老阿呀，对不起呀，你说这话有个漏洞啊，那杠杆要足够硬吧，不然你弄折了怎么撬啊？”可现在这小国王啊，并不懂什么是科学，他只知道大难来临的时候啊，赶紧让阿基米德帮助自己呀、啊，借助阿基米德聪明的大脑来帮自己救驾。可是对手这罗马军队呀、啊。他确实厉害。他们作战呢，是列成方队，前面和两侧的士兵用盾牌护住身子，中间的士兵啊，把盾牌举到头上。战鼓一响啊，这个方队呀、啊，就如同一只超级的硬壳大乌龟呀、啊，向敌人那边慢慢推进。你说你乱箭齐发吧，那只不过在盾牌上发出无数的叮叮当当的响声而已。罗马军队呀、啊，还有一条特别严的军纪。发现临阵脱逃，立刻处死。士兵要是立功了，统帅返回罗马的时候要举行隆重的凯旋仪式。赏罚分明啊！这支军队呀、啊，称霸地中海，所向无敌，那也是有道理的呀。一个小小的叙拉古哪放在眼里啊？况且这里边有旧仇新恨，这次是来彻底的清算来了。此次军事行动啊，由罗马执政官马塞拉斯统帅。来了，总共四个军团呐、啊，都已经推进到叙拉古小城的西北了。现在城外呀、啊，那是锣鼓喧天，喊杀阵阵呐、啊。在这危急关头啊，阿基米德虽然觉得国王啊这目光短浅，而且呀、啊、你自己造成的事儿啊，心里非常的不快呀、啊。但是木已成舟啊，国事为重。他扫了一眼沉闷的大殿，捻着银白的胡须，缓缓地说。要是靠军事实力，我们绝不是罗马人的对手。现在要造一种新式的武器来，或许还可以守住城池，以待援兵。国王一听啊，立刻转忧为喜啊！先王在世的时候就说过，凡是你说的呀，大家都要信。这场保卫战就由你全权指挥吧。阿基米德奉命于危难之时。两天之后，天刚破晓，罗马统帅马塞拉斯指挥着他那方阵呐，向护城河边进攻而来。今天的方阵呢，还准备了铁甲骑兵。方阵内强壮的士兵扛着云梯。马塞拉斯在出发前就宣布了：攻破叙拉古，到城里面吃午饭，大家一醉方休。在喊杀声中，方阵慢慢向前蠕动。按照常规，城里面该开始放箭了呀。可是今天城上怎么静悄悄的，一个人都没有？奇怪呀，空城计呀！此时的东方啊，诸葛亮正在空城当中弹琴呢。司马懿看到情况，大声喊了一句：“撤！”马塞拉斯可不是司马懿呀、啊，他怎么说的？继续前进。此时城里隐隐约约,约的听见吱呀吱呀的响声。接着，城头上飞出大大小小的石块。开始啊，这些石块如碗如拳，后来呀、啊、就越来越大，最后啊就像锅一样大、盆一样大，就像火山爆发般的落下来。石头落在方阵里，士兵们忙举牌来护。哪知啊，这石头啊又重又急，一下子连人带盾呐、啊、倒成了一团肉泥。罗马人渐渐支持不住了。连滚带爬地往回逃命。这时，叙拉古的城头又出现了千百支利箭。罗马人的背后没有了盾牌和铠甲，那利箭呐，直穿后背呀、啊，哭天喊地，好不凄惨呐、啊！阿基米德到底造出什么武器使罗马人大败而归呢？原来他制造出来了一种特大的弩弓抛石机。这么大的弓，人也拉不动啊！他用到了杠杆原理，只要将弩上的转轴的摇柄用力的搬动，那与摇柄相连的牛筋呐、啊，又拉紧了许多根牛筋组成的粗弓弦，拉到最紧处，再猛的一放，弓弦就能带动载石装置，把石头高高的抛出城外，落到一千米之外的地方。原来这杠杆原理啊，并不是简单的用棍子撬东西啊，比如咱水井上的辘轳吧。他的支点就是辘轳的轴心。阿基米德的抛石机呀、啊，就是用的这个原理。他真的把杠杆用活了，这个杠杆之王啊！罗马人哪里知道叙拉古城里边有这么个新奇的东西呀、啊？就在马塞拉斯刚刚败回大营不久，海军统帅克劳迪乌斯也派人送来战报。原来呀，当陆军从西北方进攻的时候，罗马海军从海上。发动了攻势。罗马的海军呐、啊，原来并不厉害，后来发明了一种东西啊，这种东西啊，能够勾在别人的船上。遇到敌舰的时候，那就可以把它勾住啊。然后啊，士兵就越上敌舰，就把海战变成陆战了。今天这克劳迪乌斯啊，为了对付叙拉古，还特意将舰上面包上了铁甲，准备了云梯，号令士兵只许前进，不许后退。前进一步活，后退一步死。奇怪的是啊，今天的叙拉古城啊，城头格外安静，看不见一兵一卒啊。远远的看过去，好像只有几个木架子。当罗马的战船开到城下，士兵们举起云梯，准备往城墙上搭的时候，突然那些木架子上垂下一条条铁链,链，链头上有铁钩。勾住了罗马海军的战船，任水兵们怎么使劲的划桨啊，那船就是一动不动啊。他们用刀砍，用火烧，大铁链子是一动不动。正当船上人惊恐万分的时候，只见大木架上的木轮又嘎嘎嘎的转了起来，接着铁链越拉越紧，船渐渐被吊离了水面。眼看着船身倾斜，士兵们被纷纷的抛到了海里。桅杆也被弄断了，船身被吊到了半空。这个大木架呀，还会左右转动。一艘艘的战舰就像在空中荡秋千呐、啊，士兵们开始感受这个超级游戏海盗船了。然后啊，这些战舰被摔到了城墙上，摔到了礁石上，变成了一堆堆的碎木片。有的呀，还被吊过了城墙，成了叙拉古人的战利品。这时，叙拉古城里面还是静悄悄的，没有人弯弓射箭，没有人摇旗呐喊，只有那个怪物嘎吱嘎吱的伸出个大钩子，勾走了战船。罗马人看着这个嘎嘎的怪物啊，吓得腿都软了，双手发抖。海上一片的哭喊声和落水声。克劳迪乌斯在战报当中说：“我们没看见敌人，我们好像在跟一个木桶打仗。”阿基米德这个怪物是个什么东西啊？他也是利用的杠杆原理，只是这次啊又加了滑轮。经过这一番大战，罗马人损兵折将，又白白丢了许多的武器和战船。可是他们还没有见到阿基米德一面。晚上，马塞拉斯胡乱的吃几口饭，一个人在灯下生闷气呀、啊。阿基米德呀，你这个老头，你这个赤身裸体在街上跑的怪人！你这个想推动地球的疯子，你手上到底还有什么魔法？今天我连这个小小的血拉古都拿不下来，回去怎么给老大交代呀？正当瓦塞拉斯孤灯闷坐、苦无良策之时，有一个人悄悄地走了进来，走到他的面前，低声说道：“将军，我有一计，保管阿基米德三天之内束手就擒。”阿基米德和叙拉古的命运如何？我们下回再说。